0: Здравствуйте, это программа «Бизнес России. История успеха». Я Дмитрий Куркович, а в гостях у нас сегодня Олеся Вишня. Олеся, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Дима.
0: Олеся совершенно необычный человек. Во-первых, она врач, что для меня уже необычно. Во-вторых, она общественный деятель, журналист, предприниматель. А самое главное, это именно ей пришла идея создать вот то самое радио, на котором мы с вами сейчас находимся. И прежде чем я задам Олесе вопрос, как тебе пришла в голову такая идея, ты пока думаешь над ответом. Угу, да, да, у нас же программа же про бизнес, да, и про успех, поэтому скажи, как ты заработала свои первые деньги и куда потратила?
1: Заработала я их, кажется, в последнем классе школы. А у нас была практика, и мы с подружкой работали секретарями в Министерстве иностранных дел. Ух ты, Месяц нормально, так. Возили документацию там, на хлебзаводы и так далее. Я не помню, сколько я тогда заработала. Честно говоря, ну, скорее всего, я потратила на что-то вкусное, потому что я просто люблю сладости, и я так не помню, чтобы я что-то ценного тогда купила. А
0: еще следующий вопрос. Как в 11 классе попасть на, на, на подработку в министерство? в иностранных дел. Просто, чтобы знать. Как обычно, связи. Замечательно. Ладно, ты была, с моей точки зрения, обычным человеком. Хотя, нет-нет-нет, врачи – это необычные люди. Вот я сейчас вот вспоминаю, у нас же Розенбаум, он же тоже врач же, да, обычный, да, причем да, да, работал да, да. там на скорой, на скорой, пол, помощи, на скорой да. помощи, работал, и вот теперь он известный деятель культуры. А хирург же тоже, он же не просто хирург, да, вот который бакер. Я про него прочитал, у него тоже медицинское образование. Поэтому вот врачи – это, в принципе, необычные люди. Расскажи, как как тебе пришла идея. Вот ты, наверное, устала просто лечить э, человеческие тела, да, и тебе захотелось душ еще, да?
1: Все началось с того, что в мединститутах нас учат чему, да, что мы подходим к человеку как к чему-то раздельному, состоящему из отдельных частей. Тут голова, ухо, нос, глаз. Соответственно, мы это видим mm -hmm. по названию врачебных специальностей. Через какое-то время я просто поняла, что не совсем система работает, потому что, когда приходят пациенты, я вообще дерматолог по образованию, а дерматологи они сталкиваются с уже такими случаями, когда почти все органы и системы у человека, да. И, соответственно, я подошла к тому, что нужно освоить как бы еще некую область знаний, которая бы лечила, во-первых, не химией, а более естественными природными средствами, и которая бы рассматривала человека, то есть учитывала все его системы со стороны всех органов. И была бы в этом некая логика. Таким образом, я пришла к гомеопатии. Классическая гомеопатия, основоположник которой немец, но живший в России Ганнеман, он, собственно, задал основу этой системы. Она на какое-то время была забыта, но, тем не менее, в России при императоре существовала гомеопатическая скорая помощь. Интересно. Да. И вот в 50-е годы она существовала, так стала возрождаться. И вот к нашему уже времени, к настоящему периоду, опять пришли как бы новые умы, которые ее возрождают. Вот. Прости,
0: а как это связано с радиостанцией? Дальше. Подходим.
1: После того, как, соответственно, уже стало у меня складываться понимание, что человек – это целая такая система, система, да, единая, mm. И я параллельно с этим э, начала заниматься цигун, э, но затем пришла вот в э, нашу школу йоги, в которой я сейчас занимаюсь, школа йоги «Крылья совершенства» Георгия Богословского, она, собственно, дает как раз уже знания глубинные об устройстве человека.
0: Про радио все еще непонятно.
1: Дальше. А, соответственно... Йога говорит, э, вот в нашей школе крылья совершенства, что человек это целостная система. То есть, все это уже утверждение, и там э, даются обоснования вполне логичные. Я начала вести здоровый образ жизни, ежедневные физические упражнения. Осталось следить за своим питанием. То есть, раньше я на это вообще не обращала внимания. Там регулярные, определенно очистительные практики. Есть
0: зарплату больше на сладкое не тратишь.
1: Нет. Я трачу, просто я все стараюсь делать умеренно. То есть, все как бы всему в жизни, я считаю. Удовольствием, конечно, тоже. А уже я подошла к тому, что а. я стала руководить экологическим движением. Ух ты! Вот. То есть, вот эта идея здорового образ жизни, она а. переродилась в то, что вот еще нужно есть, нести эту идею в массы через то, посредством... То есть, то
0: есть да, да я, я своими словами попытаюсь резюмировать. То есть, радиостанция – это средство донесения твоих взглядов до целевой аудитории. Да, так да. говоря, вот, научным языком.
1: Да, но еще радиостанции там не было, а. когда было движение Просто когда мы проводили разные акции, встала проблема, что как же осветить. То есть ага. ну, можно провести акцию в лучшем месте, привлечь первых лиц государства, но если об этом никто не узнает, то считай, что акции ну, нет.
0: Замахнулось, так серьезно, сразу. Ну, нет бы там, не знаю, ну, какой-нибудь там портальчик там новостной, ну так скромно. Вот. Ну или хотя бы там какой-нибудь там не знаю, каналчик на Ютубе, а то радиостанцию, вещание. Ну как вот? По ну, по Почему? Почему считаю... вот, телевидение бы еще создало? Или это в планах? Прости. <смех>
1: вот. Ты, я думаю, как прямо все считываешь, замечательно. Да, про план
0: у нас в третьей части нашей встречи будет. Хорошо. Итак, почему именно радиостанция?
1: Посоветовавшись, да, там я стала собирать э, мнения, там знакомых, друзей, профессионалов. Интернет-радиостанция на тот момент это было наиболее простым технически финансовым способом. А но это э, было и есть, и является пока наиболее тяжелым путем для продвижения все равно радио. Это СМИ. Оно и только развивается онлайн-вещание, интернет-вещание, ага. то есть за этим будущее. Сейчас еще все-таки это э, не совсем все вошло в, так скажем, такую стезю. То есть это такой замах на будущее. Да, да? совершенно верно.
0: То есть вы там получили прям лицензию на вещание, да, вот? А у все, все у нас
1: все серьезно, все по-честному, да, у нас мы зарегистрированы. Ага. Конечно, у нас как, как, лицензия. Как СМИ, да? да, мы зарегистрированы как СМИ, и в том числе у нас прописаны языки, на которых мы будем вещать, потому что интернет... Кстати, какие? Я, по возможности, прописала ну, почти все употребимые европейские языки, mm -hmm. восточные, арабские, китайские и mm -hmm. так далее. Потому что интернет есть нет, же везде. Я
0: знаю языка, суахили. Там он есть, нет? А,
1: нет, суахили, кстати. Нет, у три страны говорят целые. Mm -hmm. Ну, мы добавим. Mm -hmm. Спасибо, кстати, за идею. Добавим,
0: Хорошо. Пришла тебе в голову идея. У тебя уже было экологическое движение. Кстати, кстати, кстати. Давай тогда в двух словах. А экологическое движение, то есть, тебе зачем? То есть, это просто чтобы... Это некая такая вот э, миссия? Ну, Или это какие-то более есть э, практические цели?
1: Идея у радиоэкологического движения, движение, оно у нас носит название общероссийское экологическое движение «Будь», они, в принципе, идентичны. Это пропаганда донесения до людей высокого качества жизни, то есть, экологичного качества жизни. Продолжим, да, по, про идеологию. Я ее разверну чуть э, шире в следующем нашем выходе. А сейчас прервемся на... Музыкальную паузу. Не расходитесь.
2: It's all about you
0: программы «Бизнес России. История успеха». Я, Дмитрий Куркович, в гостях у нас Олеся Вишня. И Олеся Вишня нам рассказывает, как будучи врачом, создать интернет-радиостанцию. Олеся, давай, про экологическое движение, которое явилось... Да, продолжим. Да, да, да. Про родителям. прародителем вот всего этого проекта.
1: Не я являюсь основателем экологического движения, оно основано в 2008 году. Организовали люди, простые люди, инициативная группа граждан. Я подхватил. Их идею, но поскольку вот радио оно у нас развивается хорошо, и другие неродейные виды mm -hmm. деятельности, то я просто приняла решение и я передала общественное движение, потому что я считаю, нужно концентрироваться на одном деле, mm -hmm. лучше хорошо одно дело делать. И, соответственно, моя задача я сейчас концентрируюсь на развитии радио и э, других радийных и нерадийных продуктов. Ты нормально это все совмещаешь
0: со своей основной деятельностью, или она уже не основная? То есть ты же, ты же врач, да, ты же действующий
1: доктор. Ну, я, да, конечно, я действующий доктор, но поскольку я всегда работала в частной сфере, в частной практике, в частных клиниках, то, слава богу, все это позволяет совмещать. График гибкий, угу. как выстроишь, так и будет.
0: Подскажи, где ты взяла деньги на финансирование этого проекта. То есть, я же так понимаю, что здесь нужна была такая серьезная сумма. какие-то инвесторы были или кто, или как вообще это было?
1: Ну, опять же, так же, как и с движением, так и с радио. Это собрались... То есть, ну, я, городских скажу, сумасшедших, искала, я, да, этого слова. Да. я искала тех, кто может поддержать идею, и у истоков радио стоял известный наш телерадио ведущий Кирилл Рацик. Да, он известный ведущий Маяка, на телевидении ведет, он поддержал. Тогда у меня было недостаточно знаний еще в этой сфере, соответственно, он помогал угу. делал рекомендации проводил первые собрания ведущих то есть помогал организовывать коллектив тоже э, еще человек он как бы там по идейной части помогал
0: и сейчас, сейчас где эти люди? Или у вас уже там теперь своя команда,
1: э, собственные профессионалы? Ну, э, Кирилл Рацик, он э, остался с нами, но он отошел на позицию консультанта uh -huh. нашего. Да. То есть, поскольку у него деятельность все-таки очень загруженная, то мы приняли решение, что пока да, мы вот на uh -huh. таких позициях. Возможно, потом мы опять э, сойдемся в более тесном сотрудничестве.
0: Слушай, а проекту два года или сколько, или полтора?
1: Как? Мы зарегистрировались летом 2014 -го года. В феврале 2015 у нас была первая наша студия и три человека было в полтора, команде. Полтора
0: года. Да. Полтора, года. Да, полтора года? Как ты оцениваешь результаты за полтора года?
1: Мы хорошо развиваемся. Ну, конечно, я считаю, что всегда можно улучшаться. и Нужно это делать. Ну, как все равно, мне кажется, каждый собственник своего бизнеса, он не может быть достаточно доволен собой. И это правильно. Потому что, когда остается вот это какое-то недовольство, ты свои ошибки просчитываешь, это помогает двигаться вперед.
0: Но в целом ты оцениваешь проект
1: как успешный в данный момент? Ну, да. В целом, конечно, я оцениваю как как успешные. Во-первых, я считаю, что идея наша, да, во-первых, она для России, то есть сама идея, она уже не уникальна, потому что идея экологии, экологичности uh -huh. всех сфер жизни, она уже движется по России там по разным частям мира, но именно реализация через СМИ это да, мы первые, мы пионеры в этой области. Мы помогаем формированию вот этой новой сферы, новой отрасли и рынка
0: экологичных продукций в России. И что, конкурентов нет? Это вот на медийном рынке? Нет. Потому что нет на рынке радиостанций? А или... на рынке радиостанций
1: или... точно нет. Ага. Существует Эко-Лифт ТВ. Это дядя Коля Дроздов, Николай Николаевич Дроздов. Угу. У них это общественное движение Живая планета. У них есть телевидение, оно работает в некоем формате, но не в общем признанном 24,7, то есть они выпускают продукцию да, в каком-то своем mm -hmm. режиме. А вот нет, форматов в телевизионном вот только у них есть. Да, единственный. Скажи, а кем себя больше ощущаешь?
0: Предпринимателем? Таким вот девелопером проекта? Идеологом? Общественным деятелем? Миссионером? Кем? Можешь как-то себя описать? Вот, кто ты? Зачем ты все это делаешь? В
1: первую очередь, да. Я, я, конечно, несу идею. Но чтобы идея жила, нужно, безусловно, финансировать и зарабатывать деньги. То есть, нужно создавать базу. То есть, прошли те времена, когда все держалось на исключительном на таком каком-то волонтерстве и, и так далее. То есть, это все не работает. Это эти методы. Всегда нужна материальная база. Наш мир таков, что без денег ничего не движется. Как я себя считаю человеком, который пропагандирует, несет определенную идею, естественно, это нормально, что мы и зарабатываем на этом деньги. А на чем зарабатывают деньги радио, если не секрет? Радио зарабатывает на рекламе и на коммерческих эфирах.
0: Mm -hmm. Кто ваши рекламодатели?
1: Совершенно разные организации. Это одна из крупнейших клиник у mm -hmm. нас на территории СНГ. Они нас поддерживают, потому что мы совпадаем идеологически. То есть они тоже считают, что да, это правильно пропагандировать здоровое жизни и говорить людям о, о, о там, ценностях и о нравственных, и о физических. И просто как бы небольшие компании, чей бизнес можно считать экологичным. Это производители деревянных двигателей. Экологичные двери, конечно, экологичные. Это... А, это что
0: приходит в голову, фильтры для воды, нет? Тоже можно, да. Тоже можно. Но таких по таких
1: по пока не было еще. По позвоните. Да. Это актеры разные, певцы, в том числе, они тоже как бы о себе дают информацию. А, ну, то есть промо да? Да. Ну, что касаемо тоже идеологии радио, мы бесплатно предоставляем эфир кому? Тем, кто с нами совпадает в идеях экологии. То есть, если актеры, певцы, творческие, Люди и так далее, они несут идею экологии, мы даем им эфирное время бесплатно. Либо если это какие-то исполнители, а которые. Если они жестко
0: не совпадают. Ну, это камера,
1: конечно, ну, это нормально, я считаю. да. То есть, если вы курите и пьете пока, ну, приходите к нам, да, но за деньги, да, ну, все равно нужно что-то будет выяснить, ваше отношение к экологии. А если вы сжимаетесь каждый день, совершаете пробежку, пожалуйста, приходите к нам, расскажите людям, мы будем рады дать вам
0: и вот я здесь. Хорошо. А кто ваша ведущая? Скажи так, в двух словах, и через 30 секунд мы пойдем на музыкальную паузу.
1: Срез общества. Врачи, бухгалтеры, водители, студенты, бизнесмены. Срез общества такой классический. До 40 лет. Начиная от... Даже от 18, я скажу. От 18 до 40 лет. Ну, то есть активная молодежь, молодое поколение
0: Здорово, очень интересно И это все на общественных началах?
1: А, ну, ведущие у нас в основном, да, работают на общественных началах Но, безусловно, те, кто техническую базу обеспечивает ну, Безусловно, ну, понятно, это понятно, все финансирует
0: да. А мы с вами уходим на музыкальную паузу Вернемся через две с половиной минуты Не расходитесь «Бизнес России. истории успеха» Дмитрий Куркович в гостях Олеся Вишня рассказывает, как, будучи врачом, запустить радиостанцию. Олеся, расскажи, пожалуйста, а что было самым сложным? Вообще сложно было запускать или нет? Так вот идея пришла, и так все, но... Пошло, поехало.
1: Ну, самое сложное, это, конечно, был самый начальный период, когда нужно было подбирать команду и нужно было подобрать звукорежиссеров, потому что звукорежиссеры это, То, а, есть, ты скажем, уже,
0: то, то есть ты уже знала, что нужны звукорежиссеры, да? Ну, вот, там, мы
1: же советовались и с вот, Кириллом
0: Рацком... Это, а, не да.
1: Нет, я же для этого, вот мы с, э, с Кириллом как раз и uh -huh. общались, то есть он э, помогал здесь. Потом, э, когда я работала на там, некоторых телеканалах, у нас остались контакты, сейчас я. Ребята все известные а, то есть -то ведущие. Опыт был, да? да, безусловно, я ага. вела и на телевидении и рубрику в прямом эфире. Затем на разных каналах ага. и э, врач-консультант первого канала, да, то есть, у меня как бы опыт есть, конечно, ага. то есть, я очень люблю все средства массовой информации, телевидение, в том числе, конечно. Да. А, скажи,
0: пожалуйста, у тебя был бизнес-план какой-то там с графиками, со сроками, с анализом конкурентной среды или нет? Или это просто а... вот идея есть, она строится вот миру и сам строит?
1: Нет, нет, такого, я считаю, быть не может хотя в России да, это может, такая может. типичная схема, да, когда как бы... Все считают, что России быть не может, она есть. Ну, я считаю, что все должно быть хорошо обосновано. Безусловно, не было прописано в деталях, потому что всегда жизнь вносит свои корректировки. Но изначальный план, безусловно, был как можно без него. То есть и краткосрочный план был, да, план дальнейшего развития на 5 лет.
0: Кто помогал преодолевать трудности? То есть ты говоришь, там, команда, режиссеры, это было самое сложное или все-таки вот... Почему я задаю этот вопрос? Прости, ну, ты девочка. Как вообще это все можно? Это Не каждый мужик осмелится это сделать.
1: Просто если ты берешься делать какое-то дело, да, там трудно, сложно, это уже твои проблемы. То есть взялся из огушни и говоришь, что не идешь. Uh -huh. Все там какие-то нюансы, проблемы, это все можно наедине с собой только обсуждать уже. Даже близким людям не, не надо жаловаться, и нет смысла показывать, да, что тебе сложно. Зачем вообще это нужно? Uh -huh. Во-первых, если ты ведешь за, э, людей за собой, если ты лидер, э, люди в, за тобой идут, потому что они видят в тебе опору, потому что людям часто не хватает опоры. Там я всегда и говорю кому-то из своих ведущих, что э, всегда будь сильным, никогда не показывай свои слабости, потому что, во-первых, ты через это вырастешь, во-вторых, ну, это тебе самому поможет. Ты привыкнешь уже потом всегда искать силу в самом себе. Здорово. Ты лидер для своей команды? Ну, я надеюсь, что да.
0: Ну, то есть, других кандидатов на пост нет? То есть, ты, то есть, ты здесь номер один, да? Ну, собственно, команда – это ты плюс люди.
1: Я как организатор, да, но еще есть вот уже, ну, наверное, да, год. Нет, практически сначала наш программный директор Николай Иванютин uh – -huh. это человек, с которым мы познакомились вот как раз когда я, у меня была телевизионная родийная деятельность, просто моя, как такого частного лица. И мы с ним познакомились, и он поддержал. Он сначала приходил как консультант, а затем как бы тоже проникся идеи. и вот, собственно, он работает полноценно, он выполняет обязанности программного директора, руководит командой ну, с творческой... Творчественность... Исполни, исполнительный директор такой. Нет, это все-таки программный директор, это немного Твор... другое. Да? Это в его виде не больше творческая ага. часть. Творческая часть и соблюдение идеологии и так далее, и там музыкальной политики радиостанции. Ну. Да, вот Николаю ему спасибо, он молодец, полностью поддерживает. То есть, без него, конечно, благодаря тому, что он со мной, что он с нами, У -у -у. вот мы движемся.
0: А вот ты же сейчас, можно сказать, участник медийного рынка. Да. Вот как... Медийный рынок изменился За последние полтора-два года Стало сложнее Проще, мне кажется вот Мое какое-то субъективное ощущение То, что очень много людей Пытаются на него тем или иным способом Войти, тем более, что Вход в интернет, там, в некоторые каналы Он относительно простой Вот Как вы с этим боретесь? Насколько Просто или сложно именно Войти на медийный рынок?
1: Ну, Опять же, к вопросу вообще о каких бы то ни было проблемах Я считаю, у тебя есть задача войти, значит, берешь и входишь. Просто... Логично. Просто ищешь для этого пути, смотришь, ага. с какой стороны логично зайти. Потом, опять же, благодаря нашей идее, у, у, у нас нет аналогов. Людям всем это, все согласны с тем, что хорошо жить хорошо, ага. хорошо дышать чистым воздухом, хорошо-хорошо питаться. И чистой, правильной, полезной едой. Поэтому ты, когда заходишь с этой идеей и говоришь, что вот мы можем сделать то-то, то, -то тот, или у нас какие-то идеи, все говорят, ну да, хорошо, давайте. Другое дело, конечно, никто не дает какое-то где-то бесплатное эфирное время ага телевидении, но, допустим, это помочь... Брали, со... О, наш общий знакомый один, да, вот он пока не дал, но ну, ничего, ну, ничего, работаем над этим. этим. Работать, да. Да. да, рынок, конечно, меняется, но с другой стороны, я раньше смотрела как просто человек, как физическое лицо. Uh -huh. Сейчас я смотрю уже как с точки зрения продвижения организации. В принципе, я не вижу каких-то тоже особых здесь препонов, потому что движешься так же, как движется любая развивающаяся организация. Uh -huh. Здесь есть свои шаги, это все знают, кто стартап организовывал. Uh -huh. Все то, то же самое. А согласно тому, как меняются условия, ты начинаешь меняться. Uh -huh.
0: Слушай, а какими качествами должен обладать человек, который задумает вот так вот запустить медийный канал? Что для этого нужно? Какой вот набор нужен? Или это любой может прям пойти и сделать достаточно uh -huh. Может Любой, кто
1: да, кто обладает желанием. Но ну, самое главное нужно чувствовать в себе, так скажем, готовность реализовать и готовность столкнуться с трудностями и их uh -huh. преодолевать.
0: Все -таки то, труд, есть... то есть все-таки трудности есть. Ну, Это, конечно, наверное, они только, есть. Не только набор режиссеров.
1: Нет, ну, безусловно, они есть, конечно. Но просто к ним уже начинаешь по-другому относиться. То есть если раньше что-то вставало и уже трудность. Все, то теперь так. Угу, хорошо, так, проблема. Давайте ее разложим на составляющие. Все, когда проблему раскладываешь на составляющие, она уже как-то исчезает. И это просто набор фактов, которые нужно неким образом сложить, разложить и решить.
0: Слушай, а что ты посоветуешь людям, которые вдруг загорятся идеей, прости меня, запустить радиостанцию?
1: В первую очередь нужен хотя бы один человек, который просто будет э, тебе говорить, да, да, ты молодец.
0: Здорово. Это можно зеркало, кстати, быть или записать по фразу, кстати, и да. Ну,
1: их нужно просто э, выяснить, какие цели, какова цель. Если цель большая, то, соответственно, это один спектр задач. Если цель просто вещать на какой-то небольшой круг, то это можно сделать на коленке, через скайп э, выходить э, там, в домашней одежде, найти двух ведущих. Нет, нет, по-серьезному, если по-серьезному. По главное да. всегда цель. То есть угу. главное всегда определить для себя вопрос, для чего я это делаю. То да? есть, что я да, делаю. Да,
0: да, да, да. То есть, определить цель, да. определить мотивацию, поставить, поставить да. задачи, И какими средствами я
1: это решаю. И вперед.
0: Да. Замечательно. Это был рецепт успешной радиостанции от Олеси Вишни. С вами была программа «Бизнес России. История успеха». Гость Олеся Вишня, ведущий Дмитрий Куркович. Пока.
1: Спасибо.